0: Tak, frumeczku, idzie kot frum tutaj? To chodź, będziesz z nami nagrywać podcast.
1: Cześć frumciu. Frumek za
0: Cześć. Zobacz. Jakbyś tam miała jakiś koci przysmak i byś nim pomachała, Ech. to byś spuszczający zauważył. To no, tak. no dobrze, to nie przedłużając, zaczynajmy Bo ja muszę się przyznać, że moim guilty pleasure Jest oglądanie Warsaw Shore jak naprawdę mam taki strasznie, strasznie ciężki dzień w robocie I potrzebuję się odmurzyć To oglądam Warsaw Shore Oczywiście jakby tego się nie da obejrzeć tak, że jeden odcinek wystarczy na, na długo No, w każdym razie tam było takie hasło Właśnie mordeczki I bardzo mi się podoba to, w jaki sposób ta dziewczyna mówi to słowo Mordeczki, więc może się po prostu przywieźć Witamy, mówię wszystkim.
1: Siema mordy. Mordeczki.
0: Mordeczki, no.
1: No dobrze, ale tak, już na poważnie. Zaczynamy drugi sezon podcastu Strefa Bufetu, Pierwszy odcinek. Arlena Sokalska.
0: Ela Kowalska. Witamy się z Państwem.
1: Dzwonek jest. No i przygotowałam sobie całą miskę pomarańczy, bo czekam na jakiś coming out ja ci mogę
0: zaśpiewać taki refren piosenki szafa gramę oświat jest dziś pomarańczą
1: no właśnie
0: chciałam powiedzieć, że niczego nie piłyśmy Było ja jestem się... po pracy
1: w ogóle tak.
0: też, absolutnie tak ja teraz cały czas jestem w pracy no dobrze, ale to już nie przedłużając no kurczę, no coming out trzeba w końcu zrobić, już tak chyba wszyscy wiedzą, więc ja nie wiem, czy to jest jakiś tam jakiś specjalny coming out ale tak to się stało, moje serce jest w kolorze pomarańczowym. Od tego sezonu bardzo mocna, tak, pomarańczowa.
1: Czyli nie owijając bawełnę, jesteś rzeczniczką prasową CCC Development Team.
0: Tak, ja po prostu potwierdzę, bo jednak ten coming out był chyba tak emocjonujący, że no dobrze, że daje się trochę, taka jestem skromna. W sensie bardzo się cieszę, bo jest super robota i w ogóle jest zaje fajnie i no tak dalej. Natomiast,
1: No dobrze, to może powiesz o sukcesach swoich podopiecznych, niejako w Turcji. Moich podopiecznych, to tak zabrzmiało. Medialnych podopiecznych
0: moich medialnych podopiecznych. No tak, byliśmy w Turcji, to był już drugi obóz przygotowawczy, połączony z takimi pierwszymi startami. Były trzy wyścigi, dwie jednodniówki, jedna etapówka. Na tych pierwszych dwóch wyścigach mieliśmy na początku dwa miejsca w pierwszej piątce. To był Patryk Stosz czwarty i Kamil Małecki piąty, to było Grand Prix Gazipasa. A dzień później Patryk Stosz finiszował na trzecim miejscu w Grand Prix Alania. No, i pod koniec, tak, to było pod koniec miesiąca, pod koniec lutego mieliśmy jeszcze etapówkę Turo w Tam nasz zawodnik, zresztą bardzo utalentowany Węgier, Attila Walter, zajął trzecie miejsce w generalce, a wygrał Szymon
1: Rekita, więc też taki polski, polski akcent. Bardzo się ucieszyłam z tego dobrego miejsca rekity, bo uważam, że to jest obiecujący kolasz i chyba będą z niego ludzie.
0: No ja rozmawiałam z Szymonem Po tak jest taki woli chyba nie zapeszać.
1: Ale no pewnie. To jest
0: jego jakby pierwsza etapówka wygrana w, w karierze, ale też drugi sukces w tym sezonie, bo on parę tygodni wcześniej czy nawet kilkanaście dni wcześniej wygrał jakiś klasyk, czyli jednodniówkę wygrał na Majorce.
1: Bardzo się też ucieszyłam ze zwycięstwa etapowego Przemysława Kasperkiewicza w Rwandzie Dalekiej. Tak,
0: to jest bardzo daleko. Ostatnio moje telefony oba zwariowały i pokazywały mi lokalizację właśnie Kongo. Nie o. wiem
1: czemu. Ja mam taki trochę problem delikatny z Rwandą, yy, związany z tym, że yy, tam od wielu lat rządzi prezydent który co prawda powstrzymał te słynne ludobójstwo pomiędzy Tutsi i Hutu. Doprowadził do tego, że nie wolno w tym kraju używać absolutnie określeń związanych z przynależnością plemienną. No ale z drugiej strony ten Pol Kagame to jest taki trochę dyktator. Niektórzy mówią, że to taki absolutyzm demokratyczny, czy raczej niedemokratyczny, on wygrywa wybory zdobywając 99% głosów, więc to już tak od razu wiadomo czym to pachnie, a z drugiej strony Rwanda ma się znacznie lepiej niż kilka okolicznych krajów afrykańskich wokół tych sąsiednich, więc no to tak, takie mam trochę mieszane uczucia. Zawsze wspominam o takich rzeczach, bo no to tak jak na przykład było w kwestii Izraela i, i Giro d'Italia, gdzieś ta polityka też się ociera o te wyścigi kolarskie.
0: Polityka zawsze się chyba będzie ocierać o wyścigi kolarskie, jeśli one będą organizowane w takich dosyć, można powiedzieć, kontrowersyjnych miejscach, bo to przecież nie dotyczy tylko Rwandy, to, ty to też nie dotyczy tylko Izraela, ponieważ może to też dotyczyć chociażby wyścigów organizowanych na początek sezonu tych w krajach arabskich, to też
1: przecież są raczej takie kraje budzące kontrowersje z tych powodów, o których wspomniałaś, tak? No daleko nie szukając chociażby również Turcja, prawda? To również to jest prawda. taki kraj, co do którego można mieć wątpliwości i to spore. No ale dobrze, wracając do kolarstwa, to mieliśmy już wyścigi w Europie. Takie już poważne. Omlop. Zawsze czekam na ten omlop.
0: I to wczoraj serce się bardzo po prostu rozdarte. O Jezu, masz sobie słuchawki zerwałam. Prawdę powiedziałam. No, serce wczoraj po prostu biło szybciej i było rozdarte i w ogóle... I to jeszcze jak rozdarte. Oh,
1: Natomiast
0: się bo... <śmiech> nam wybaczyć, bo ten podcast <śmiech> będzie na, taki, na taką rozbiegówkę, więc będzie bardziej lajtowy troszkę.
1: Tak, ja w ramach lajtu przytoczę a propos tego omlopu, przytoczę Daniela Fribe, takiego bardzo znanego dziennikarza kolarskiego, który sklasyfikował to w ten sposób, że początkujący w kolarstwie mówi, o jak fajnie jest omlop, zielony pas mówi prawdziwy start sezonu, to ja powiem szczerze, zawsze uważam omlop za prawdziwy start sezonu, taki klub klas mówi, masz na myśli netfolk, bo tak się kiedyś nazywała ta gazeta, która organizowała ten wyścig, Srebrny medal, czyli taki prawie mistrz, mówi. Chciałbym zobaczyć replay Vanderbrugha z 99 roku. A co mówi poziom Jedi, czyli ten taki najwyższy, najwyższy, najwyższy? Oglądam Rwandę na streamach.
0: No, ale jakby oglądanie na streamach
1: wcale nie jest
0: śmieszne. Ja o to powiem ze swojego doświadczenia i oglądanie dwóch tureckich wyścigów na streamach jednodniowych wcale nie było śmieszne
1: no tak, ja mam, ja mam z kolei doświadczenie z oglądaniem streamów y, z wyścigów kobiecych więc tak, to nie jest śmieszne i nie jest. to nie jest
0: śmieszne zwłaszcza kiedy przez godzinę jedzie pan z kamerką i jest czerń pokazana w sensie słyszysz co się dzieje wokół ale widzisz czerń, ciemność widzisz
1: tak, na przykład, tak nie wiadomo co z tym zrobić, nie? tak, to wtedy się
0: dzwoni do dyrektora sportowego po prostu
1: <laughs> no tak innej wiedzy, innej wiedzy nie ma
0: w każdym razie wracałam do weekendu, który był no naprawdę wow. To no wow, no. No nie wiem, co powiedzieć. No.
1: Masz na myśli zwycięstwa... To w sensie
0: niedowierzanie. Masz na myśli no, zwycięstwa tak. z Demka
1: Sztybara i Boba Jungelsa. Oczywiście,
0: jak najbardziej. Young jeszcze po tym takie zrobił, takie liedzi, jak to Rafał Majka mówi, bo też przecież w ubiegłym roku zaatakował tak samotnie, zrobił sobie po prostu czasówkę. No super, Super. Bardzo też, w ogóle to też jak Sztybar wykorzystał wczoraj ten moment, no po prostu się nie zastanawiał i pojechał. Autentycznie wykorzystał tę jedyną szansę, która wtedy była. I akurat było pokazane ujęcie z tej kamery takiej z, z helikoptera. Tam widać było, że zaczęła się jakaś dyskusja, w cudzysłowie, zaczęła się tam dyskusja między innymi kolarzami. no i Zdenio poszedł jak dzik w żołędzie.
1: To prawda. No a z kolei Greg Van Avermaet chyba już no nie mógł y, odpowiedzieć. On kasował wcześniej y, tak,
0: dużo robił tak poprzednich
1: tak. akcji i tak naprawdę wszyscy patrzyli na niego, bo był najbardziej utytułowanym kolarzem chyba, a poza tym kolarzem z tej grupki był kolarzem najszybszym. W związku z tym wszyscy wiedzieli, że jeżeli przyszłoby do y, finiszu z grupki, no to Van Avermaet prawdopodobnie by wygrał. No i drugie miejsce, więc... Y, w tej klasyfikacji CCC Team jest dość odległy, na dość odległym miejscu, jeśli chodzi o liczbę zwycięstw. Natomiast no, to trzyma, a obiecali prezesowi Miłkowi, że będzie 20. Sezon jest jeszcze długi, bardzo długi, myślę, że spokojnie będzie tych 20 ym, zwycięstw. By the way, byłam na konferencji prasowej właśnie związanej z UNICEF-em i CCC. To bardzo ciekawa rzecz.
0: Bo ja w ogóle muszę się przyznać też, że jestem takim mentalnym koalą od pewnego momentu. W sensie tak czasami po prostu reaguję w takim slomu. I tak, była rzeczywiście, była konferencja, był prezes Miłek, byli przedstawiciele UNICEF-u. I dla tych, którzy nie wiedzą, a pewnie i tak już wszyscy wiedzą, sytuacja wygląda następująco. To, że za każdy przejechany kilometr na treningu czy na wyścigu od grupy kolarskiej CCC pójdzie jeden dolar za każdy przejechany kilometr. Czy to na treningu, czy to na wyścigu. Więc Jakub, jest motywacja. Tym jest bardziej, mo że za tego jednego dolara można naprawdę zrobić bardzo dużo. Jeden dolar to jest cztery złote i za to cztery złote można kształcić dziecko przez tydzień. Ja bym w życiu nie powiedziała, że za 4 złote można zrobić tyle dobrego.
1: W takich krajach, które graniczą z Rwandą, bo podejrzewam, że akurat w Rwandzie być może taka pomoc jest niepotrzebna. Natomiast tam padło fajne wyliczenie, że za przejechanie Tour de France Tim odprowadzi pirazy drzwi chyba tam 27 tysięcy dolarów i to wystarczy na kształcenie dzieci przez 800 dzieci przez rok. I to już jest taka naprawdę poważna pomoc. Mnie się to bardzo podoba. No i właśnie to jest taka ciekawostka, tutaj już dojdę do takiej, bo prezes Miłek wspominał o tym, jak bardzo firma CCC była prześwietlana przez UNICEF, a propos tego, z czego są szyte buty, opakowania i tak bo UNICEF nie może się angażować w rzeczy, które mogłyby jakoś wpłynąć negatywnie na wizerunek tegoż unicef -u. No i między innymi prezes Miłek wspomniał, że absolutnie mowy nie ma o dopingu. I tu pojawia się ciekawa historia, mianowicie kolarza Stefana Denifla.
0: Tak, który rozwiązał kontrakt pod koniec ubiegłego sezonu. W zasadzie on go podpisał i za chwilę rozwiązał tak naprawdę, bo to był kolarz Aqua Blue Sport, ekipy, która przestała istnieć w dość dramatycznych okolicznościach, bodajże jakoś we wrześniu ubiegłego roku. No i teraz już Wiadomo,
1: Ja powiem szczerze, jak y, usłyszałam o tym, że w Zeefeld mm, zrobili nalot na pokoje i przetrzepali pokoje zawodników i się podniósł straszny rumor, to mi się od razu przypomniało, że w kolarstwie takie rzeczy miały miejsce. Przy okazji y, afery Festiny, czyli kurcze 20 lat temu, tam się wtedy takie rzeczy działy i był oczywiście z tego powodu straszny skandal w czasie Tour de France. O aferze Festiny nie będę się rozwodzić, bo to już y, y, odległa przeszłość, natomiast tutaj jest właśnie ciekawe, że przy okazji tejże właśnie y, afery pojawiło się nazwisko Stefana Denifla, który... No, między innymi wygrał y, Tour of Austria, wygrał na Los Machucos. Y, skrzętnie przypomniano, że on wtedy wcale nie wjechał najszybciej na to Los Machucos, tylko po prostu był w ucieczce, ale kilku kolarzy wjechało wtedy szybciej na ten szczyt. No, ale oni jechali w grupie, to to zupełnie inna sprawa niż y, y, pojedynczy kolarz z ucieczki. A w tej grupie byli między innymi y, y, Alberto Contador, Rafał Majka i kilka innych. Ojej,
0: zapomniałam jingla na Alberto. Ale przyszedł kot frum, jak mówiłeś o Alberto, to może już wyszedł, że chciałaś mówić o Alberto. No
1: tak, jak przed Cotwrą to znaczy, że yy, coś jest na rzeczy. Natomiast, oczywiście, jestem ciekawa, jak się rozwinie ta afera, yy, ta afera w narciarstwie. No, życzę dyscyplinie, żeby się po tym wszystkim jakoś tam. Oczyściła. No, kwestia jest taka, że w Austrii zdaje się, że za doping grozi do trzech lat więzienia. No i sprawa jest rozwojowa po prostu. Frum, dlaczego ty tak śmierdzisz? On działa negatywnie na wizerunek swojego imiennika, prawdziwego Fruma. No, no ale teraz jak już przylazł,
0: to go muszę drapać za uchem i jednym i drugim i już się go nie pozbędę tak łatwo, niestety.
1: No to może tu w sumie z nami przecież siedzieć. Posiedzieć. Tak. Hmm,
0: widzisz? Czy Czy Arlenka ci pozwala posiedzieć tutaj z nami? Mruczy
1: także mikrofon to zbiera. To musi sobie iść. Nie, niech mruczy. To będzie, będzie akład dźwiękowy tak. po prostu. Będzie mruczący podcast. Poszły <głos> kłaki potrzeba. Tak. No myślę, że jeszcze też trzeba powiedzieć wspomnieć o tym, jak świetny początek sezonu ma Astana. Ja jestem pod dużym wrażeniem, szczerze powiedziawszy.
0: No, i nie powiedziałabym, że to Astana, szczerze powiedziawszy. Mówiąc szczerze nawet.
1: No, bo tutaj mamy tabelę, z której wynika, że Astana ma 15 zwycięstw już teraz w sezonie. I tutaj waham się, co powiedzieć: czy dekening, czy descending, bo różne już słyszałam wymowy, czyli quick stepy. Mówmy
0: quick stepy, 13. Trzynaście.
1: Michelson Scott, jedenaście. O dziwo Team Emirates 10, Movistar 5, Bora 5, Education, Education
0: też ma 5, a oni chyba mieli w ogóle jakąś taką naprawdę bardzo nikłą liczbę
1: zwycięstw. Jedną mieli w ubiegłym sezonie? Tak Czy... i w ogóle czekali strasznie długo na to zwycięstwo. Właśnie. Chyba dopiero podczas wl to się udało, także no naprawdę dobrze im ten sezon się zaczął. E, Jumbo Bo... 5. Muszę powiedzieć, że jestem też pod wrażeniem jazdy kolarzy Jumbo, zwłaszcza Primosza. Primoża Roglicza, ale też i jego pomocników. Team Sky 4, Grupa MFDZ 4, Loto Sudal 4, Trexegafredo 3, CCC Team 3, Dimension Data 2, AŽDR, AŽDZR La Mundial 1, tak. I Bachran Mirida 1, i Team Katiusza 1, i uwaga, uwaga, kto jest na szarym końcu, to też aż nie do wiary. Team Sunweb, Zero. No. No jak to Zero. mówią wszystko, wszystko, przed nimi, wszystko przed przecież nimi. Przecież dopiero się
0: sezon zaczął. To o czym w ogóle mówimy? Przecież te wyścigi. <grym> <grym> Teraz się dopiero zaczną prawdziwe wyścigi. Prawda, Frumku?
1: Tak, ja w ogóle yy, chciałam publicznie przeprosić Szymona Sainoka, bo zadałam mu strasznie głupie pytanie, bo zapytałam go jak się szykuje na swoje pierwsze wyścigi, bo zapomniałam, yy, że on przecież już startował w werturze w Australii. No ale co to za Wertur w tej Australii? A, tam. <grystanie> wyścig, którego nie, nie, wyścig, którego nie oglądałam, nie istnieje. <grystanie> A Omlu oglądałaś. Tak, Omlu oglądałam, nie oglądałam dzisiaj kurne Bruksela kurne, ale obejrzę sobie jakąś powtórkę albo na Eurosport playerze, bo w tym czasie oglądałam pruszków. Pruszków
0: oglądałaś. Tak, ja chciałam tak. powiedzieć, że to miałczenie to Kod Boniek przyszedł też. Dzisiaj W ogóle na start sezonu wszyscy się zebrali jakoś tak. No tak. po prostu i sensacje i coming outy i po prostu prezes i FROM. no w ogóle wszyscy a dzisiaj w ogóle są urodziny prezesa Bońka tego prawdziwego prezesa Bońka więc wszystkiego najlepszego mu życzymy oczywiście kod tak. Bonik kod FROM się podpisują
1: ja również przyłączam się do życzeń widziałam, że chyba nawet oficjalny profil FIFA albo UEFA wrzucił ten słynny hat Bońka z Mundialu w Hiszpanii w 1982 roku, w meczu z Belgią. Także. Taka na
0: frunka, żebyś sobie na niego
1: patrzyła, jak jest drapany. Tak, jest drapany i przymruża oczka. To, to, to jak już
0: rozmawiamy sobie o tych wyścigach, to Emiraty oglądałaś? Emiraty były, czy nie było?
1: Piąte przez dziesiąte, też raczej w powtórkach oglądałam te, te etapy. Trochę, żeby sprawdzić, jak tam idzie Michałowi Kwiatkowskiemu. Szczerze powiedziawszy, najbardziej nakręcił mnie Alejandro Valverde. Jak usłyszałam, że Alejandro wygrał etap, to natychmiast postanowiłam obejrzeć cały etap w całości i to uczyniłam.
0: No to dobrze, to przynajmniej wyścig jest odhaczony, że jednak odbył się w tym kalendarzu. Ale rzeczywiście, Alejandro zdejmuje klątwę tęczowej koszulki. No, no był stawicznie. A to chyba też Szymon Sajnok powiedział i to chyba ty mi nawet powiedziałeś, że jakby trzeba nie myśleć o tym, żeby tę koszulkę bronić, ale trzeba myśleć o, o zdobywaniu kolejnych. I to, to ma sens, bo w momencie chyba, kiedy ten zawodnik się po prostu nie skupia, że ta ten parzy, no to nie parzy. No.
1: Trochę tak jest. No i mieliśmy w tym wyścigu Michała Kwiatkowskiego, który tak. bardzo się nie palił do tego, żeby rozpoczynać wyścigi wcześniej, Chciał rozpocząć sezon jak najpóźniej. Mówił mi o tym w tej rozmowie, którą przed świętami Bożego Narodzenia z nim odbyłam i on właśnie wtedy mówił, że, że bardzo nie chciałby zaczynać wcześniej niż właśnie w Emiratach ze względu na to, że chce być dłużej w dobrej formie. No i ten wyścig przejechał tak, powiedziałabym, przyzwoicie jak na pierwszy wyścig w sezonie, zwłaszcza, że no chyba on zakłada, że jednak te szczyty jego... Formy powinny przyjść troszeczkę później, bo raczej pod koniec kwietnia, a nie teraz.
0: No ja troszkę żałuję, że Michał nie pojedzie z Stradą
1: Ja też żałuję bardzo, że nie pojedzie z tak. Trochę nie będzie tego uroku, jaki zawsze Stradę Biankę tak. dla mnie miało, kiedy on startował. Za to z niezrozumiałych dla mnie przyczyn, Stradę Biankę pojedzie Rafał Bańka. I teraz możesz zobaczyć, jak rozkładam ręce i mówię, ale dlaczego
0: jak do tego doszło, nie wiem.
1: Ja też nie wiem. Może po prostu chodziło o termin tego wyścigu, ponieważ z tego co kojarzę, to potem Rafał Majka będzie jechał Tireno Adriatico i to może być taka dobra rozbiegówka do tygodniówki. Chyba tylko, chyba tylko tak, bo Michał Kwiatkowski wyrusza z kolei w podróż ku słońcu. Nie wybiera się do Szczecina, gdzie jest ulica ku słońcu, tylko właśnie jedzie do Paryża i stamtąd ruszą do Nicei. Bardzo lubię Paryż Nicea zresztą, mój ulubiony wyścig.
0: Ja też, ale chyba fajniejszego gadżeta dają na Tyreno.
1: Masz na myśli tego trójzęba? Tak, tego tak, tak, tak. tak no tak, tak to tak. kwiato już ma tego trójzęba, to teraz będzie walczył o, o, o to, co tam dają I na i tym Paryżu. nie wiemy,
0: czy przewiózł to jako bagaż podręczny.
1: No dobrze, no i czekamy na występy naszych yy, czołowych kolarzy.
0: Czekamy, czekamy.
1: Bardzo czekamy.
0: Jest przyjemnością i tak obejrzę strady Bank, nawet jak Michał Kwiatkowski nie będzie jechał. Bardzo lubię ten wyścig.
1: Ja też. Bardzo to jest jeden z moich ulubionych wyścigów. Ta piękna nazwa eroika strasznie mi się podoba. I te szutry w deszczu błoto, w słońcu pył biały. No po prostu jest epicko.
0: Stawiam na Sztybara.
1: Mm -hmm. Jak co roku. Jaki jak to co roku. No, to są takie jego tereny. On już wygrał kiedyś Stradę Biankę, więc. Jeszcze dlaczego? na parę Rubę czekam, bo lubię. O, wszyscy Też. czekają. Ja strasznie lubię Flandry. A tak a propos Rwandy, to może nie śledziłam streamów na, na bieżąco, ale widziałam kilka takich filmików, kiedy kolarze podjeżdżali pod taki wybrukowany podjazd. I strasznie mi to właśnie przypominało Flandrię, ponieważ był faktycznie dziki tłum ludzi, ale przedziki tłum ludzi i wszyscy mieli takie, może nie takie żółte z tymi gryfami flagi, jak to we Flandrii, tylko takie żółte z jakimiś czerwonymi akcentami, natomiast też bardzo machali tymi flagami i tak z daleka można było pomylić Flandrię z Rwandą, więc...
0: Tak, no ja nie oglądałam nic. dobrze, to teraz co, Sky. Kolejny no. wątek, bo już tak... Kurczę, mogłyśmy to w sumie przegadać przy Michale Kwiatkowskim, ale rzeczywiście trochę odpłynęłyśmy to wszystko przez ten trójzomb, przez to, że Michał nie jedzie tego stradybiankę. Ale Sky będzie mieć nowego sponsora, którego już poznamy
1: wkrótce. No wkrótce, jak wkrótce podobno w okolicach Giro, tak? No to już wkrótce. Tak, ledwo się obejrzymy, już będzie Jiro. W zeszłym roku zaczynałyśmy z podcastem przed samym Jiro, więc...
0: O ja, to niedługo będzie rocznica, to coś zrobimy? Czy ty tak, masz to dokładnie tort,
1: wyliczone? Tort i dzwonek, albo coś. Tak, musimy coś tak. specjalnego wymyślić. W le W o tak. I tym podobne. Mm. Albo możemy zrobić po prostu nagranie z wideo i
0: z kotem Frumem i kotem Bońkiem. O, na przykład, tak. No. Takiego life'a. Takiego life'a mogłybyśmy. Coś pomyślimy, specjalnego rzeczywiście wymyślimy.
1: Tak, na rocznicę. E, ta, tak ciekawie przy okazji, tam jak Michał startował w Emiratach, to udzielił ciekawego wywiadu, gdzie... właśnie Znaczy ja czas... mam... No? Bo, bo to już
0: jakby... To chyba nie jest jakby tajemnica, w sensie od jakiegoś czasu.
1: No tak, tak, właśnie chodzi mi o to, że to miałam właśnie powiedzieć, że on może zawsze to mówił, tylko aż nie tak, takimi otwartymi słowami, albo po angielsku może już zabrzmiało to tak bardziej, po polsku to można tak trochę zawinąć w bawełnę, prawda, wiele rzeczy, bo, no, bo nasz język po jest taki to, opisowy.
0: Tak. tak, dużo rzeczy można owinąć w bawełnę. Tak.
1: A tu po angielsku może jak, jak Michał Kwiatkowski się wypowiadał, to może to właśnie wybrzmiało tak bardziej bardziej. Krótko mówiąc, idzie drogą Gerainta Tomasa. I nastała taka niezręczna cisza. <grych> no co, no idzie drogą Gerainta Tomasa. Myślę, że Geraint Tomas jest dla niego inspiracją jakąś tam, że taki kolaż jak Geraint Tomas mógł wygrać Tour de France to tym bardziej y, może to uczynić Michał Kwiatkowski. Myślę, że każda inspiracja jest dobra.
0: Każda inspiracja jest dobra, absolutnie się z tym zgadzam.
1: No i tak, już płynnie przechodząc do toru, to Szymon Sajnok miał świetną inspirację od Roberta Korzeniowskiego, który mu poradził, żeby nie bronić tęczowej koszulki, tylko zawsze myśleć o tym, że tytuł żeby trzeba zdobyć. kolejny. Tak, zdobyć kolejny tytuł. I Robert Korzeniowski mówił o tym, że jak kiedyś bronił swojego tytułu mistrzowskiego, to się skończyło fatalnie. No i Szymon mu, Sajnok mówił, że sobie to wziął do serca, ale coś poszło nie tak. I ja teraz zrobię taki swój ulubiony gest, no bo takie jest kolarstwo. No, nie no tak... Czy... Y Mówiąc zupełnie poważnie, to tak, ja bardzo żałuję, że nie mogłam być w Pruszkowie codziennie. Byłam niestety tylko w środę i w piątek, bo w czwartek i w niedzielę miałam gazetę, a w sobotę jakieś tam rodzinne omlopa. sprawy. Tak, tak omlopa. <tak> bardzo żałuję, że, że nie mogłam to być częściej, bo atmosfera była świetna. W weekend było mnóstwo y, ludzi na trybunach i bardzo mi się podobało to, jak y, mocno, fajnie dopingowali. I jeśli chodzi o Szymona Sajnoka, to mm, mnie się wydaje, że on się gdzieś między innymi przestał, że poszedł do CCC, to gdzieś stanął tak ani po jednej stronie, ani po drugiej. Że gdzieś myślę, że mu ten Wirtusz zawrócił w głowie mm, i trochę ten tor gdzieś może nawet nieświadomie, podświadomie, gdzieś został zepchnięty na, na taki drugi tor. I myślę, że to mogło, to mogło zdecydować, bo fizycznie podobno był przygotowany bardzo dobrze do tych wyścigów, choć z drugiej strony sprawiał właśnie takie wrażenie, jakby gdzieś mu nie starczało tej prędkości. No,
0: ja nie oglądałam niestety występu Szymona, więc tutaj nie będę się... Nie ben... Nie pokuszę się o, o ocenę, czy rzeczywiście, jak, jak ten występ jego wyglądał pod względem innych zawodników, ale ten jego wpis na social mediach jest dosyć wymowny i też pokazujący jego pewnego rodzaju dojrzałość jako zawodnika, bo Szymon m.in. napisał, że no w takich warunkach hartuje się stal, tak? I każda, z każdej porażki może coś też wynieść dla
1: siebie, tak? To ba bardzo mądre z jego strony i ja wiem, że to jest zawodnik, z którego zwycięstw będziemy się jeszcze cieszyć. Po prostu to jest młody, młody chłopak. Gdzieś też myślę sobie, że ten medal, w, złoty medal w Omnium przyszedł trochę niespodziewanie, bo zazwyczaj jednak w Omnium to, to jest jednak taka dyscyplina... Ta, taka dziedzina kolarstwa, kolarstwa torowego, no wielobój, więc trzeba być takim wszechstronnym, yy, może trochę doświadczonym, bo to są też wyścigi takie, gdzie trzeba mieć orientację w tym wyścigu punktowym, trzeba mieć oczy dookoła głowy, podobnie w eliminacyjnym i tak dalej. Natomiast ja miałam trochę wrażenie, że yy, Szymon w tym wyścigu i w skraczu, i w wyścigu yy, eliminacyjnym, gdzie odpadł bardzo szybko, a to jest jednak, on, on zazwyczaj bardzo dobrze jechał, wyścig eliminacyjny i ten wyścig punktowy, gdzie on też no naprawdę potrafił go dobrze pojechać, zdobył tylko sześć punktów, tak jechał po prostu jakby był zupełnie gdzie indziej, jakby go tam na tym torze nie było, że gdzieś też może takie zagubienie właśnie, jakby przy, za dużo rzeczy się na niego zwaliło w jednym momencie, tak, ten Wertur. Tęczowa koszulka, i tak dalej, i tak dalej. Ale to tylko takie moje domorosłe rozważania. Bo tak naprawdę myślę, że on sam przemyśli, przemyśli sprawę i, i kiedyś opowie, co jego zdaniem poszło nie tak. Natomiast chciałam pochwalić yy, siostry Pikulik. Niesłychanie Wiesz, mi zaimponowały w kobiecym marisa, proszę, Nie Przepraszam
0: dlaczego, ale ja mam naprawdę dzisiaj jakiś dzień koja, bo jak powiedziałaś siostry, to ja się wystraszałam, że chcesz powiedzieć siostry Godlewskie. Wiem, że to jest tak strasznie słabe, że stracimy naszych słuchaczy już doszczętnie. Jeszcze nie zaczęłyśmy tego sezonu i jeszcze się przyznałam do worst, do tego, że czasami jako właśnie ten, ten... No nie, dobrze. Siostry Pikulik ci zaimponowały.
1: Tak, zaimponowały mi w Madisonie, ponieważ one zajęły w tym, że Madisonie ósme miejsce. One jechały dopiero tak naprawdę czwarty raz ze sobą, a to jest taka dyscyplina, gdzie jest ważna nie tylko noga, ale jest również ważne to zgranie. Jest również ważne właśnie orientacja w tym peletonie i tak dalej, i tak dalej. One są bardzo młode obie, bo Daria ma chyba 22 lata, a Wiktoria 20 no i myślę, że to też może być przyszłość, a to tym bardziej cieszy, bo Madison jest znowu konkurencją olimpijską, więc będzie rozgrywany na igrzyskach. Nawiasem mówiąc, te pierwsze sto okrążeń Wojtek Przelarski i Daniel Staniszewski pojechali również bardzo dobrze, bardzo aktywnie i też mi się podobało. Potem tak jakby trochę zabrakło siły, pary na ten, na ten Pozostałą część dystansu. No i strasznie mi było żal Wojtka Przyszlarskiego, który po prostu no, o włos od brązowego medalu i tak potem sobie nawet wyrzucał, że, że mógłby pojechać odrobinkę inaczej i miałby ten brązowy medal. No nie udało mu się, niestety, powtórzyć sukcesu z 17 roku, z tego co pamiętam. Kiedy też miał brązowy medal. No i, z I jeszcze jem, z jednym medalem z Mateuszem Rudykiem. No i w sumie wypadamy gorzej niż tak naprawdę przed rokiem, bo wtedy też mieliśmy jeden medal, ale za to złoty. Mm, tutaj mamy jeden medal, ale brązowy. I takie mam poczucie, że to trochę nie jest cała prawda o polskim kolerstwie torowym. Że gdzieś właśnie... Ściany nie pomogły, o dziwo, a podobno ściany pomagają gospodarzom, a tutaj nie pomogły. Pecha miała Justyna Kaczkowska, która się tak wywaliła w tym skreczu i tam cały team powtarzał, cały polski boks mówił, że jednak no, trzeba patrzeć pozytywnie, że nic jej się nie stało. Tyle tylko, że Justyna Kaczkowska złamała rower. Zmontowali jej rower no tak trochę od nowa, pewnie z jakichś elementów i jak słyszałam w polskim boksie, miała na tym rowerze prawie taką samą pozycję, a w jej dyscyplinie to prawie to po prostu robi gigantyczną różnicę. No po prostu gigantyczną. To jest akurat wyścigu na dochodzenie, to jest wyścig zbrojeń technologiczny i tak dalej. I mam wrażenie, że my tutaj też trochę niestety odstajemy.
0: Właśnie miałam to powiedzieć, że też słyszałam takie opinie, że niestety jeśli chodzi o... Bo też z paroma osobami rozmawiałam na temat tych mistrzostw świata. I też właśnie wspominali o tym, że to są w zasadzie słowa, słowa od ekipy polskiej, że jednak technologicznie jest przepaść po prostu. Jest bardzo
1: duża różnica. I, I nawet słyszałam takie głosy, to chyba było w, w, w transmisji Eurosportu. No ktoś mówił, że są kraje, które tych swoich nowinek, które będą ich pomocą technologiczną w czasie Igrzysk w Tokio, to, to oni teraz nie pokazują. Też nie
0: pokazują. No.
1: Że je mają, ale nie pokazują. I się zastanawiam, czy na przykład słabe wyniki Brytyjczyków, no bo można powiedzieć, że Brytyjczycy też wypadli tak sobie, jak na swoją siłę i potęgę, to wypadli słabiej w tych mistrzostwach świata. Czy to też nie jest rodzaj takiej zasłony dymnej? No ja rozumiem tam, Lora Trot, przepraszam, Lora Kenny też się przeziębiła i dlatego nie startowała. I w ogóle było zamieszanie, bo tam wstrząśnienie mózgu i tak dalej, więc też mieli, mieli trochę pecha tutaj w Pruszkowie, ale też mam takie poczucie, że, że, no, że oni nie odsłaniają wszystkich swoich kart.
0: w momencie, kiedy masz dyscyplinę, gdzie liczą się setne albo nawet tysięczne sekundy, to na ich miejscu też bym tego nie robiła. Tym bardziej, że Mistrzostwa Świata w kolarstwie torowym są raz na rok, a Igrzyska olimpijskie masz raz na cztery lata. Jest to absolutnie logiczne działanie i gdybym miała jakąś tajną broń, to też bym jej teraz nie pokazywała.
1: Być może jest też tak, jak chyba szef sportu w mojej gazecie, w Polska Times, zawsze mówi, że ci, którzy błyszczą na rok przed igrzyskami, na igrzyskach zazwyczaj nie błyszczą, a właśnie ci, którzy tam gdzieś w cieniu knują i trenują, to, to zawsze mają na, na igrzyskach dobre wyniki. Coś w tym jest. Coś w tym jest. Przekonamy się za rok. No może nie tak dokładnie za rok, ale w przyszłym roku. Tak, przekonamy się w przyszłym olimpijskim roku.
0: To co, chyba już dosyć narozrabiałyśmy w tym podcaście. Chyba już dość
1: sucharu. No dobrze, ale co, nie mamy żadnego suchara na koniec? Cóż za niedopatrzenie.
0: Nie, no ja już ze wszystkich sucharów wyprzytykałam po prostu.
1: No dobrze, ale tak, wracamy, wracamy z podcastami regularnymi już teraz. Rozpoczęłyśmy sezon i to będzie dla nas bardzo długi sezon, bo w zeszłym roku zaczęłyśmy sezon w maju, a tak. w listopadzie chodziłyśmy na rzęsach, jeśli chodzi o podcast. A w tym roku zaczynamy w marcu. Myślę, to że nie tak wiem,
0: czy... trochę. Czy tam dojedziemy do, tego, do tej Lombardii, myślisz?
1: Nie, no do Lombardii wypada jednak... No
0: dobrze, to będziemy szlifować formy. ja obiecuję, że pójdę jutro na siłownię.
1: Słuchaj, no jeżeli, jeżeli ja jestem tym, co mówi, o, omlop, zaczyna się prawdziwy sezon i jestem tym początkującym w kolarstwie, to również mogę być początkującym i powiedzieć, że a, po Lombardii to już sezonu nie ma.
0: No dobra, no.
1: Możemy się tak umówić
0: w takim układzie.
1: Dobry. Tak, bo po bardziej to ja już jestem gotowa robić podsumowania i, i wybierać kolarza roku, bo już nic, nic się ciekawego nie, nie wydarzy.
0: A po Lombardi ja bym sobie na chętnie poleciała do jakiejś Tajlandii się wygrzeć. O, o, tak, tak, to jest dobry o. pomysł. O. No, to można tak zrobić właśnie, żeby tak. A no, no tam
1: czasami wtedy jakieś wyścigów kolarskich, tak a propos? chyba jakaś
0: Malezja jest, mi się wydaje. Tak, tak. I chyba w październiku. Tak. Akurat gdzieś tam po drodze. Tak, jak znalazł? Jak znalazł, idealnie po prostu, idealnie. Chociaż ja mam nowy plan na życie, czy znaczy taki awaryjny plan na życie, bo wiadomo, że plan na życie awaryjny zawsze warto mieć i wiadomo, że nic nie boli tak jak życie. Ale ostatnio, po prostu moją wielką inspiracją, bo ja jestem człowiekiem, który w ogóle uwielbia wszelkie, wszelkiego rodzaju zwierzątka futerkowe i tak dalej. I po prostu ostatnio się zakochałam w koalach. A myślałam, że będziesz hodować kozy. Nie. Jeśli już to alpaki. Jak popino. Och tak, on jest cudny. On po prostu ma takiego ślicznego, po prostu ma takiego kota jak Frum mój frum w sensie, i po prostu zawsze z jakimiś pięknymi zwierzątkami pozuje, więc ja właśnie też miałam taki awaryjny plan na życie, żeby zostać Juhasem na Podhalu, a drugi awaryjny plan na życie, to jest po prostu zostać, zostanie miziaczem koali. Bo są takie, Jest taki park w Australii, on się nazywa Symbio Wildlife Park i oni tam od czasu do czasu poszukują właśnie ludzi, którzy będą pracować ze zwierzętami. Są tam różne zwierzęta, są surykatki, są różnego rodzaju, są różne małpy, są kangury i są koale jaki ja bym chciała zostać po prostu opiekunem koali i mieć taką swoją koalę, która po prostu do Ciebie przychodzi, która Cię zna, która się na Ciebie wspina, która się na Ciebie tak patrzy i Ty musisz ją miziać. I miziasz koalę przez cały dzień i dostajesz za to hajsy. No to mi
1: miła robota w sumie, powiedziałabym. A no. mówił mi kiedyś człowiek mieszkający dosyć długo w Australii, że koale to przekleństwo, bo... One włażą na drzewa, na eukaliptusy, jedzą te liście, a potem spadają z tych drzew i jak spadną na samochód, to im się nic nie dzieje, za to w samochodzie jest wygięta ma maska.
0: To dobrze, że koalom się nic nie dzieje.
1: Bo one jakoś tak spadają bezpiecznie tam na plecy, czy na coś, nie wiem.
0: To bardzo prawdopodobne, bo to są w sumie sprytne zwierzęta, tak mam wrażenie. Więc dobrze, chyba to już, jak chciałaś tego suchara na koniec, to proszę, jest suchar na koniec, więc możemy się chyba już tak oficjalnie i z czystym sumieniem pożegnać. Ach, jeszcze mam informację o, o naszym ulubieńcu o Delanie się. zapomniałeś mi powiedzieć, bo on sobie zrobił krzywdę na Omlopie, e, zajął piąte miejsce, tam się gdzieś czaił, oczywiście z tyłu jechał za Vanavermatem, bo przecież jakby z niego to pożytku jako takiego nie ma, że w sensie, że za nim się człowiek nie schowa na na jakimś tam wyścigu. W każdym razie biedny Dylan e, tak się skontuzjował. E, to swoje piąte miejsce okupił kontuzją nadgarstka. Ręka podobno w gipsie. O! A mówiłyśmy mu, żeby nie przechodził do Bahajnu.
1: Tak jest, tak jest, mówiłyśmy. Nie chciał się słuchać. I jeszcze tak, jesteśmy tam, gdzie zawsze. Jesteśmy też na iTunes i na Spotify. Jesteśmy w internetach. To Więc możecie tam klikać, polubiać, wysyłać serduszka, pisać komentarze, co to chcecie.
0: Tak, możecie też pisać do nas.
1: Nawet mamy maila. Strefa bufetu gmail.com.
0: A pamiętasz hasło do tej poczty?
1: Ja nie, ale mój komputer na 100%. A, no to dobrze. <grafy> Mam bardzo inteligentną maszynę w domu. Dobrze. Masz Magbusia. <grafy> tak. To tak
0: jak ja. To no dobrze. To żegnamy no. się.
1: No to w takim razie do usłyszenia za tydzień. Do
0: usłyszenia za tydzień.